0: Reisemedizin auf die Ohren. Ihr Podcast mit aktuellen und wissenswerten Informationen aus der Reise- und Impfmedizin. Wir heißen Sie herzlich willkommen zu einer neuen Folge Reisemedizin auf die Ohren am Mittwoch, dem 30.11.2022. Auch heute berichten Ihnen wieder meine Kollegin Dr. Sandra Wittek und ich, Helena Schmidt, über interessante Themen aus
1: der Reisemedizin. Ich begrüße Sie ebenfalls ganz herzlich. Helena, welche Meldungen haben wir denn in dieser Woche für unsere Zuhörerinnen und Zuhörer?
0: Ja, wie so häufig erreichen uns auch in dieser Woche wieder Meldungen zu Denguefieber. In Mexiko wurden seit Anfang des Jahres bereits mehr als 48.000 Verdachtsfälle verzeichnet. 29 Menschen sind verstorben. Besonders betroffen ist die Yucatan-Halbinsel. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum haben sich die bestätigten Infektionen und die Todesfälle landesweit etwa
1: verdoppelt. Und eine weitere dengue kommt aus dem Sudan. In diesem Jahr wurden mit 1430 bestätigten Infektionen und neun Todesfällen landesweit die höchsten Fallzahlen seit zehn Jahren registriert. Die Behörden und die WHO gehen von einer hohen Dunkelziffer nicht registrierter Fälle aus. In den Bundesstaaten Nordkurdufan, Norddafur und Weißer Nil wurden erstmals Infektionen nachgewiesen. In der letzten Regenzeit war es zu starken Regenfällen mit Überschwemmungen gekommen. Und wenn Sie regelmäßig unseren Podcast verfolgen, dann wissen Sie bereits, dass zum Schutz vor dengue guter Mückenschutz das A und O ist. Und wir bleiben im Osten Afrikas. In Kenia besteht
0: landesweit ein Risiko für Durchfallerkrankungen. Mit lokalen Choleraausbrüchen ist weiterhin zu rechnen. Ausgehend von einer Hochzeitsfeier sind seit Oktober in neun Counties etwa 570 Menschen erkrankt und 15 verstorben. Betroffen ist auch die Hauptstadt Nairobi. Bitte achten Sie auf eine sorgfältige Hygiene. Weitere aktuelle Meldungen finden Sie unter www.crm.de slash aktuell. Im CRM-Fachwissen für diese Woche geht es um ein Thema, das unter Reisenden sehr verbreitet ist, nämlich um Jetlag, auch Zeitzonenkater genannt. Wenn bei Zeitzonensprüngen unsere innere Uhr aus dem Takt gerät, dann sind wir müde, gereizt und lustlos. Und das für die vielen Urlauber natürlich die ersten Ferientage. Sandra, was passiert denn eigentlich genau bei einem Jetlag und was kann man denn tun, damit er milder
1: ausfällt? Bei einem Jetlag gerät der 24-Stunden-Rhythmus des Menschen aus dem Takt. Dazu gehört nicht nur das Schlaf-Wach-Verhalten. Unsere innere Uhr hat auch Einfluss auf andere Körperfunktionen. Von Blutdruck und Puls über Appetit und Verdauung bis hin zu Körpertemperatur und Hormonausschüttung. Welche Folgen Veränderungen des Tagesablaufs haben können, spüren manche Menschen bereits bei der Zeitumstellung im Frühjahr und im Herbst und da geht es nur um eine Stunde. Die Faustregel lautet, pro Zeitzone braucht der Körper einen Tag, um sich an die Zeitumstellung zu gewöhnen. Je weiter entfernt das Reiseziel also ist, umso länger dauert die Anpassung an die Ortszeit am Urlaubsort. Und du hast es ja gerade schon angesprochen, Helena, ein Jetlag kann sehr unangenehm sein. Neben Müdigkeit und Schlafproblemen sind Kopfschmerzen, Erschöpfung, Leistungsschwäche oder Übelkeit die am meisten verbreiteten Symptome eines Jetlags. In der Regel sind Auswirkungen bei einem Flug in Richtung Osten stärker als bei einem Flug in Richtung Westen. Im letzteren Fall verlängert sich der Tag, was unserer inneren Uhr eher entgegenkommt. USA-Touristen dürften sich der neuen Zeit am Urlaubsort also rascher anpassen als zum Beispiel Asienreisende. Beide können aber vor Beginn der Ferien schon einiges tun, um die Folgen des Jetlags möglichst gering zu halten. Wer in Richtung Westen fliegt, sollte in den Tagen vor der Abreise das Zubettgehen bett -Gehen peu à peu nach hinten verschieben. Reisende in Richtung Osten sollten früher als üblich schlafen gehen. Während des Flugs gilt für diejenigen, die in Westen fliegen, wenn möglich, wach bleiben. Dabei hilft es, viel zu trinken und eiweißreiche Nahrung zu sich zu nehmen. Anregende Getränke wie Kaffee, schwarzer Tee oder Cola sind in Maßen natürlich empfehlenswert. Auch Bewegung tut gut. Aufstehen, sich die Beine vertreten, Yoga, einfache gymnastische Übungen. Ostreisende dagegen sollten versuchen, im Flugzeug zu schlafen. Kohlenhydratreiche Kost unterstützt dabei das Schlafbedürfnis. Auch Entspannungstechniken oder autogenes Training sind hilfreich. Viele Übungen lassen sich vor dem Urlaub rasch einüben. Anders Alkohol. Experten raten allen Flugreisenden, darauf zu verzichten. Alkohol wirkt im Flugzeug stärker als auf der Erde und trocknet den Körper zusätzlich aus. Weiterhin sollten Urlauber
0: schon im Flugzeug ihre Uhr auf die Zeit am Ferienort einstellen, um sich gedanklich auf den neuen Rhythmus einzustellen. Vor Ort ist erst einmal möglichst viel Ruhe und Erholung angesagt, damit sich der Körper anpassen kann. Sonne und viel Tageslicht helfen bei der Umgewöhnung. Gut ist es auch, wenn Reisende direkt den Tagesrhythmus des Urlaubsziels übernehmen, also essen und schlafen zu den ortsüblichen Zeiten. Jüngeren fällt die Umstellung meist leichter als über 60-Jährigen. Auch Menschen, die im Alltag einen sehr geregelten Tagesablauf haben, leiden oft stärker unter einem Jetlag als andere. Schlafmittel oder die Einnahme des Hormons Melatonin, das den Schlaf fördert, empfehlen Fachleute wegen möglicher Nebenwirkungen nicht oder nur in ganz besonderen Fällen, etwa wenn Geschäftsreisende innerhalb kurzer Zeit mehrfach die Zeitzone wechseln. Kurzurlauber dagegen, die für nicht länger als fünf Tage ein weit entferntes Reiseziel ansteuern, sollten am besten ihren gewohnten Tagesablauf einfach beibehalten. Mit diesen Tipps sind Sie für Ihren nächsten Langstreckenflug bestens vorbereitet. Auch diese Woche haben wir wieder eine Ankündigung aus der CRM-Fortbildungsabteilung.
1: Sandra, kannst du uns nähere Informationen dazu geben? Ja, das mache ich sehr gerne. Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, am 10. und 11. März 2023 findet unser 24. Forum Reisen und Gesundheit in Berlin statt. Themenschwerpunkt ist Reisen rund ums Meer. Wir freuen uns, Sie zu diesem Termin wieder persönlich im N.H.U. Hotel im Stadtteil Friedrichshain begrüßen zu dürfen. Gleichzeitig können Sie diese Veranstaltung auch als reisemedizinische Fortbildung nutzen. Sie wird nämlich als Refresher-Seminar anerkannt. Zu den Themen, die Sie erwarten, gehören unter anderem Kreuzfahrtmedizin nach und mit Corona, Seekrankheit, Wege aus der Kinetose, ein Update zur Tauchmedizin, Kinder am Meer, giftige Meerestiere, Sonnendermatosen, Fallbeispiele kranker Reiserückkehrender, eine Inside-Lecture zur Tätigkeit beim Hafenärztlichen Dienst, die aktuelle Mückenausbreitung in Europa und die Frage, kommen Tropenkrankheiten zu uns, erste Erfahrungen mit der Impfung gegen RSV und Impfen bei Immunsuppression. Ein Link zu weiteren Themen und Anmeldemöglichkeiten haben wir Ihnen in den Shownotes hinterlegt. Und zum Schluss kommen wir noch zum Frage-und-Antwort-Special. Helena, kannst du uns darüber aufklären, was die mukokotane Leishmaniasis ist, wo sie am häufigsten vorkommt und welche Schutzmöglichkeiten es gibt? Ja, die mukokotane
0: Leishmaniasis wird durch Protozonen verursacht, die durch Sandmücken übertragen werden. Die Erkrankung beginnt, wie eine kutane Leishmaniasis, zunächst mit einem oberflächlichen Hautgeschwür. In der Folge kommt es durch Streuung zu einem Befall des Nasenrachenraums, wobei hauptsächlich die Nasenschleimhaut betroffen ist, seltener Mundschleimhaut oder Rachen. Frühe Anzeichen der Erkrankung sind beispielsweise Nasenbluten sowie eine erschwerte Nasenatmung. Im weiteren Verlauf kommt es zur Zerstörung des umgebenden Gewebes. Circa 90 Prozent aller Fälle von Mukulkotana laishmaniasis stammen aus Brasilien, Peru und Bolivien. Die übertragenen Sandmücken sind dämmerungs- und nachtaktiv, daher bietet das Schlafen unter einem am besten besonders engmaschigen Moskitonetz Schutz. Da Sandmücken im Allgemeinen nicht höher als zwei Meter fliegen können, ist auch eine Unterkunft in höheren Stockwerken empfehlenswert.
1: Ja, vielen Dank, Helena, für diese Informationen. Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, damit sind wir am Ende der heutigen Folge angelangt. Schön, dass Sie wieder mit dabei waren. Abonnieren Sie gerne auch unseren Newsletter CRM Spot, um auch per E-Mail über aktuelle Meldungen und Themen informiert zu werden. Zur Anmeldung gelangen Sie unter www.crm.de Newsletter. Für Anregungen und oder Fragen senden Sie uns gerne eine E-Mail an info damit möchte auch ich mich verabschieden und ich hoffe, Sie konnten auch aus dieser Folge
0: neue Informationen mitnehmen. Und wenn Sie das nächste Mal einen Langstreckenflug planen, dann denken Sie an uns. Wir wünschen Ihnen noch eine gute Woche und sagen bis zum nächsten Mal. Dieser Podcast ist eine Produktion des CRM, Zentrum für Reisemedizin.